0: E aí, galera! Mais um episódio do nosso podcast, Itcast. Continuando o assunto de produtividade, hoje iremos falar sobre técnicas e ferramentas que podem auxiliar a otimizar sua produtividade. E para isso, eu conto com meus amigos do elenco fixo a do Itcast,
1: Marcos. Fala, galera! E Vitor.
0: E aí, galera? Esse episódio iremos dividir em três blocos. Tá? O primeiro bloco será as ferramentas, o segundo as técnicas e o terceiro como utilizar. As ferramentas que iremos é, falar nesse episódio serão divididas entre organização e controle de horário. As ferramentas de organização já serão planilhas eletrônicas Trello e Kanban. E as técnicas de controle de horário serão Forrest, o aplicativo Forrest, cronômetro, a técnica Pomodoro, a técnica Full Time e a técnica chunking. Não o boneco assassino, lógico. <risos> e para começar, iremos falar sobre as planilhas eletrônicas. Para isso, eu convido o meu amigo Victor para falar.
2: Então, a, a planilha eletrônica, muito conhecida também como Excel, né? Da Microsoft. Ela é o, baseada em, em tabela, né? Relacionando linha, e coluna. Ela serve para. Vários tipos de organização, mas como a gente está falando de produtividade, ela se encaixa perfeitamente em organização de horários. Por exemplo, começou agora o, o semestre na faculdade. Eu posso organizar minha, minha, toda a minha semana, botando os horários das aulas, os horários que eu tenho para projeto, os horários que eu tenho para extensão, e coisas afins, assim.
0: Interessante, Vitor. E eu gostei da brincadeira em relação ao Excel, porque é, é aquele negócio que acontece de trocar o produto pela marca, né? Tipo o Bombril. O Bombril é esse ponto de, aço, de aço, mas todo mundo conhece como Bombril. A mesma coisa do, 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 de planilhas. Quando a gente pensa em planilha, a gente lembra do Excel, porque talvez é a mais conhecida. Mas existem outras ferramentas de planilhas eletrônicas no mercado, tais quais o Sheets do Google, né? Eu, eu acho mais democrático todo mundo pode acessar, <risos> de todo lugar.
1: Basta ter internet.
0: Ou é, a sincronização offline, né? É que o cara logar no, no Google Chrome. A próxima ferramenta que iremos falar é o Trello, que é uma, também uma ferramenta de organização. Eu uso bastante ela. Ela funciona como quadro. É, você cria quadros, dentro desse quadro você pode criar listas, Dentro dessa lista, você pode criar cards, e esses cards, é, é, eles podem, a depender de, de, de qual versão dela você tem, se é a versão gratuita, se é a versão Business Plan, se é a versão... Qual é a outra versão, Marquinhos, que a gente ganha quando indica com uma pessoa, eu esqueci? A Golden. A gold isso, a versão Ouro. Você pode criar dentro desses cards é, as suas atividades, colocar... De, de, data, participantes, entre outras coisas. É, e uma pessoa que também utiliza bastante o Trello, que eu sei, é Marco
1: Eu uso o Trello, ah, conheci recentemente, antigamente eu usava as planilhas eletrônicas, não abandonei 100%, eu ainda uso as planilhas eletrônicas, a planilha eletrônica não é para gerenciar meu horário, mas recentemente, há uns meses atrás, pouco antes desse away todo que o mundo está passando, eu conheci o Trello. E foi um, uma mão na roda para mim, sabe? Porque a maneira que o Trello traz, a maneira que ele é, é organizada já é para você, mesmo que não queira, ser produtivo. Já é uma maneira bem organizacional. É, o Trello permite dividir os cartões em listas, né? De atividades. E essas listas são divididas em quadro Ou seja, tem um quadro em que eu posso dividir, eu particularmente dividi em áreas da minha vida, tipo faculdade a empresa e é, ati atividades extras, né? Que não faz parte de nenhum nem de outro. E aí dentro do quadro você separa por listas. Nessas listas você coloca as atividades. Eu uso junto com o Kanban. O Kanban, ele é uma metodologia ágil, visual, que Kanban significa cartão, que é justamente o intuito do Trello, que ele trabalha com cartões. É, e aí ele si significa que a é metodologia ágil permite que as tarefas sejam gerenciadas com rapidez, acompanhando o ritmo de trabalho e equipes que possuem entregas e prazos bem apertados e estão sempre correndo contra o tempo. Então, o Cambai foi, foi criado pela Toyota, a empresa de carros, e ele é muito usado em empresas de desenvolvimento, em projetos que trabalham com metodologias mais ágeis, porque ele consiste em você dividir em cartões o que você tem para fazer, o que você está fazendo, o que você concluiu, só isso. Você coloca o que eu tenho para fazer, você coloca lá na sua lista, eu uso o Trello, né, para organizar isso, na lista na lista do Trello, eu coloco os cards, né, e o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que eu terminei. E aí eu consigo organizar muito bem minhas atividades que eu tenho durante a semana, durante o mês, porque o Trello permite colocar a data de entrega, permite que você dividida em checklist, tipo uma atividade, ela é subdividida em atividades menores. Então, você coloca as atividades menores num checklist e vai marcando o que já foi feito. E aí você consegue ver o progresso bem nitidamente.
2: Então, ele meio que quebra a, uma atividade grande em, em várias pequenas?
1: É, exatamente. Isso
2: depende por... da organização
0: do, da, da própria pessoa.
1: Isso, porque vai de cada um. Né? Eu, particularmente, tem atividades que eu olho para ela e digo, oh, isso aqui é um cartão ou isso aqui é só um checklist de uma outra atividade. Aí, dependendo da complexidade da atividade para fazer, por exemplo, é implementar uma função em um sistema. Essa função vai dentro de um cartão ou ela já é o próprio cartão, ela já é a própria atividade. Aí, dependendo do contexto, é uma coisa ou outra.
0: Já eu faço uma coisa diferente do que Marcos faz, Marcos utiliza o Kanban, ele aplica o Kanban, o Kanban no Trello, que de fato, dos templates que, que, que vem por padrão no Trello, quando você inicia um quadro, ele tem a possibilidade de já, já iniciar pelo Kanban, ou seja, com, com o To Do, com o Doing e o Don, é o que, que de fato vem lá no, no Trello. É, a minha organização é um pouco diferente, eu tenho vários quadros, cada quadro diz respeito a, a, a uma coisa específica e o meu quadro de organização pessoal, ele é dividido em várias áreas da minha vida, cada área dessa é uma lista e essa lista eu divido ela em cards para as atividades daquela da, daquela lista, por, por exemplo, eu estou agora fazendo meu TCC Estou em estágio, tenho as disciplinas da, da, da universidade e estudo para concurso. Então, cada uma dessas, dessas áreas são uma lista no meu quadro, no meu quadro pessoal. E cada atividade, cada grande atividade que eu tenho dessa lista, eu crio um card e, e quebro essa, essas atividades em, em checklists. Como, como o Marco citou, existe a possibilidade de, de, de ter checklist em cada card coloco também as datas de entrega. E a única a única coisa que eu não utilizo do, do Trello é o participante, porque só quem mexe no meu Trello sou eu tentando tentar quem colocar participante.
1: É uma funcionalidade interessante que lá na empresa que eu tô, a gente usa o Trello também e é compartilhado, ou seja, um quadro lá tá para todos os, os quem é do time ver e aí o, o Scrum Master, né, o responsável por designar atividades ele designa pelo Trello, e aí a gente consegue ver quem é que está fazendo o que, quem é que já terminou, quem está para concluir, essas coisas. Então, para o ambiente corporativo também ele é muito útil.
0: O interessante é que, tu falou de times, o Trello tem essa possibilidade também de criar times, e esses times, é, eu, posso, eu posso ter vários quadros, e, e esses quadros podem dizer respeitar algum time específico, e só aquele time tem acesso, isso é, isso é, isso é interessante demais e sim voltando à minha organização cada lista é um, uma área da minha vida essa lista é dividida em, em cards que são as atividades que eu tenho que fazer daquela lista e as micro atividades dessa lista eu divido em checklists
2: e Jefferson, eu acho que outro aplicativo bom de citar é o Google Agenda não só ele, mas a junção dele com o Google Tarefas, que é o Task. O, o, o Google Agenda, ele é um calendário que dá para você marcar eventos e lembretes, é, metas, essas coisas. E o, o Task, você marca lista de tarefas com o check, com check, com check né, que você pode marcar concluído ou não concluído. O bom dos dois é que eles se integram, sabe? Tá? ou seja, se você marcar um evento para um determinado dia no calendário, você pode botar um, um você pode botar um checklist de de itens de, de dentro desse evento. Porto.
1: Uma dúvida, eu não conhecia esse tarefa, estou tô... gostei mesmo. Se eu marcar uma prova no na agenda e aí colocar a checklist as matérias que eu tenho que estudar, dá certo aplicar isso nesse contexto?
2: Dá, sim, dá. Eu creio que se você marcaria um evento no agenda, certo? A prova, e todos os tópicos que você queria, quer, ou, queria ou quer estudar para essa prova, você marca no Google Tarefas. Aí quando você vai acabando, você vai fazendo o cheque na caixinha de cada tópico. A gente
0: já falou sobre o planí, a gente falou sobre o tela, a gente falou sobre o Kanban. E Vitor agora trouxe essas ferramentas do Google, Google como sempre tá revolucionário, né? Vitor trouxe essas ferramentas do Google e elas podem ser facilmente mixadas. Eu, por exemplo, utilizo as planilhas como gestão de, de, de rotina. Eu coloco uma rotina semanal e o que, é que eu tenho que fazer é, durante o dia. Lá eu coloco as, as atividades físicas no caso, as aulas, as reuniões, a reunião do TCC, entre outras coisas, eu coloco as atividades que eu tenho que fazer em casa e o Trello serve justamente para quebrar essas atividades. Lá eu consigo, eu sei que em determinado horário, pela planilha, eu vou ter que trabalhar com tal coisa e no Trello eu consigo quebrar essas atividades em, em, em coisas pequenas que eu vou ter que fazer, é lógico. A gente, numa célula, não tem espaço para você colocar uma lista de afazera. Né? O mais interessante é o seguinte, essas ferramentas, por si só, elas são só visuais. E você colocá-las lá e não aplicar, não vai adiantar. Inclusive, se não houver um controle de horário, de tempo, elas também não serão úteis para sua produtividade. E, em relação ao controle de horário, a gente trouxe algumas ferramentas e técnicas pra, para isso também. E uma das ferramentas é um aplicativo, e a ideia é, é muito interessante. Eu acho que é o que a gente tá, devia fazer na prática, né? Que é para plantar árvores. O, o aplicativo que se chama, o, o nome é bem sugestivo, Forest. E quem usa bastante esse aplicativo, Marcos. E aí, Marcos, como é que funciona esse
1: aplicativo? Pois é, bicho. É, inclusive, eu conheci esse aplicativo num, num vídeo de produtividade que eu assisti no YouTube é, é há uns. Bom. Dois anos atrás, dois anos e meio, mais ou menos. E é o seguinte, o aplicativo é muito útil, ele, assim, para você não mexer no celular. Como eu falei no episódio passado, eu tinha uma dificuldade em parar para mexer no celular e, e focar em alguma atividade. E aí eu conheci esse aplicativo, que ele consiste em... Você planta uma árvore, de, você determina o tempo, e aí se você abrir o celular, desbloquear e abrir algum aplicativo ele mata a árvore. Eu citei ele no episódio passado, né, que eu inclusive disse que acontecia um evento que causava um desconforto, e eu tô aprofundando agora, dizendo que é, você planta uma árvore de tantos minutos, e aí você diz, não, agora eu vou focar, foca, foca, foca. Quando ele disparar, aí você vai lá e coleta a recompensa, que é uma, umas moedinhas virtuais, que aí você... Quando junta muito, você consegue comprar outro tipos de árvores, consegue comprar arbustos. E no aplicativo tem sons ambiente. Você coloca, consegue colocar sons de chuva, sons assim do da floresta, pássaros e tudo. É, e era é muito bom para foco. Você consegue muito focar. E eu, a curiosidade muito interessante que eu achei nesse aplicativo é que ele tem uma parceria com uma ONG, né, que é Trees for the Future, que é Árvores para o Futuro que é uma ONG que planta árvores de verdade ou seja, você planta no aplicativo, essas moedinhas vão gerar dinheiro para a empresa que financia é o aplicativo e ela repassa uma parte para ONGs que plantam árvores de verdade já foram plantadas 863.249 árvores com esse aplicativo, então além de ajudar o planeta você se mantém focado, então aplicativo é assim, muito interessante, muito bom. É, você vendo feedbacks de pessoas que utilizam ele, você não tem muita reclamação. É, ele é alinhado a outra técnica de estudo, né, que é o Pomodoro ou alguma outra que a gente vai citar aqui. É, é perfeito.
0: Exatamente. E o interessante é que o, o uso desse aplicativo lhe faz ter três objetivos. O primeiro, entrar em, em, um, em um período de foco, né, que vai ser o tempo que você vai, vai cadastrar no aplicativo. Para sua árvore ou sua floresta crescer, e não se frustrar, porque você vai querer realizar a sua atividade justamente para não se frustrar vendo a árvore não ser plantada. E o um terceiro, agora talvez um dos mais importantes, ajudar a reflorestar o
1: mundo. E aí, esse aplicativo está disponível na Play Store, só bota lá Forest, que você encontra ele facilmente. Ele é o íconezinho é o verdezinho com a plantinha. E aí, além disso. Ele dá um, um balanço semanal, diário ou mensal de quantas horas você ficou focado, de quantas horas você... Porque ele mostra, é, você clica lá em sua floresta, você consegue ver todas as árvores que você plantou. E aí, com isso, você consegue fazer um filtro. Ah, as árvores que eu plantei hoje, que eu plantei essa semana, que eu plantei esse mês, que eu plantei o ano. E aí você pode fazer um balanço em comparação. Tipo, ah mês passado eu fui tantos minutos, esse mês eu já aumentei um pouquinho. Eu já tive um progresso, então isso já é uma maneira de motivação, né? Você se motivar e meio que ver o progresso assim na sua cara e você continuar, se motivar a continuar e não desistir, porque às vezes você usa alguma técnica que não mostra esse progresso tão claramente e acaba gerando um, uma desmotivação, um desconforto, você fica, ah, não sei se está dando resultado ou não. E com esse aplicativo, como ele mostra com dados o tempo que você ficou e os dias, é, então você consegue ter uma motivação a mais para continuar focado.
0: Agora vale salientar uma coisa. Esse aplicativo, ele tra trabalha por cadastro do, do tempo. Você cadastra o tempo e vai ficar sem utilizar. Se você, é, é bem importante salientar isso. Porque se você pegar o celular, se você utilizar o celular, a sua abre e morre. Então você tem que vencer aquele tempo que você cadastrou. Também não pode se enganar, né? Porque a gente, às vezes, para tirar foto, deixar bonitinho, tirar foto não, né? Para tirar print, deixar bonitinho, a gente, a gente acaba se enganando, fazendo outras coisas e deixando o tempo rolar. O aplicativo serve para você não utilizar o celular e manter seu foco. Agora, Marcos, antes de passarmos para a próxima ferramenta, para a próxima técnica, no caso, eu gostaria que você citasse mais, que você citou em breve, o pomodoro, e como você aplica o pomodoro junto com o forest, porque o pomodoro ele é uma técnica de, de, de ciclos, né, de, de, de trabalho e pausa, então, eu gostaria que você citasse qual é a sua utilização, a sua própria utilização junto com o forest, e como é que você faz para conciliar os dois?
1: Pronto, é porque um não funciona para mim sem o outro, tá não faz sentido é só plantar árvores e não tem um controle de intervalos, não tem um controle é, de tempo e nem qual atividade eu vou fazer nesse tempo que eu estou é, focado. Então, o que me, me auxilia é o Pomodoro. E o, o Pomodoro ele foi desenvolvido em 1980 por Francisco Cirillo. Ele é um método simples, poderoso, e tem o objetivo de ajudar pessoas a terem foco e a gerenciar seu tempo efetivo, o tempo realmente que você passou. E é o seguinte, ele consiste em quatro ciclos de 25 minutos e com intervalo de 5 entre eles. Ou seja, é, eu cada pomodoro é um intervalo de 25 minutos. Pronto, aí como é que eu faço? Eu planto minha árvore de 25 minutos, deixando lá, vou fazer a atividade. Quando a árvore nasce eu paro. É, pelo aplicativo mesmo, eu dou um timer, lá tem um cronômetro que você coloca, do boto 5 minutos, ah, eu vou responder mensagem no WhatsApp, olhar o Instagram, é, olhar os joguinhos né, que eu jogo, e aí olho se tem alguma coisa nova, vou algumas partidas, e aí quando acaba os 5 minutos, o aplicativo notifica e volte. E aí o Pomodoro, ele consiste em intervalos de tempo que eu fico focado, e tempo de descanso, e aí eu fico a cada quatro pomodoros a cada quatro intervalos de 25 minutos com um tempo de descanso entre eles. Eu dou um descanso maior entre 15 e 30 minutos.
2: Marcos, é, é, tem uma dúvida: 25 obrigatoriamente
1: entre 15 e 30, tá entendendo? O um mínimo 15, porque eu não vou deixar um pomodoro de dois minutos, né? Que eu vou ficar dois minutos focado e passar cinco olhando no celular, tá entendendo. Ele foi criado com 25. Isso. O original. A proposta original dele é que seja 25 minutos, mas claro que às vezes você percebe que você tem uma atividade grande para fazer e aí você destina pomodoros. E o pomodoro é interessante porque antes de você começar, de fato, o foco, você determina o que, é que você vai fazer nesse tempo. Por exemplo, você faz um checklist, então nesse pomodoro, 25 minutos eu vou fazer isso, isso e isso. Aí se você ver que 25 minutos está muito, você reduz para 15, para 20. E se você está pouco, você pode aumentar até 30, 35. Mas o importante é, é você fazer e pausar. Fazer e pausar. Se, for, se, se a tarefa precisar de um tempo maior, eu aumento.
2: Se precisar de um tempo menor, eu diminuo. Certo. certo? Mas e se eu já comecei um ciclo e vejo que eu vou precisar de menos tempo.
1: Pronto, aí você espera, você não vai para a próxima. Você viu que, por exemplo, você trouxe 25 minutos e para 15 você acabou, o que você vai fazer? Você vai revisar ela pelo tempo que resta. Você vai voltar os passos, ver se você fez direitinho e, e ver algum alguma coisa dela ainda, é, Faz uma revisão rápida e passa esse tempo revisando ela. Você não vai para a próxima, você só vai para a próxima quando der um intervalo e quando você for começar o próximo, próximo ciclo, entendeu?
2: Porque eu, eu utilizava, eu botava os 25, porém eu pegava direto, pegava dois ciclos direto,
1: entendeu? É, eu, eu fiz isso essa semana, Victor, olha que curioso, é que eu tava, é, eu, na minha imprudência, obviamente, né, não façam isso em casa, acabou que eu, tinha, eu tava fazendo uma atividade que era um pouco, não exigia tanto de mim, sabe? era assistir uns vídeos e tudo. Aí eu só passava, não, não dava intervalo, só ia para outro, passando, para outro, passando, para outro, passando. Acabou, depois de um minuto 250 do aplicativo, é, não era atividade muito cansativa, sabe? Acabou, mas como eu tava muito tempo na mesma posição, como eu tava muito tempo assim, é, fazendo aquilo, acabou que eu me cansei muito antes do que geralmente eu, eu canso se eu tivesse respeitando, tá entendendo? às vezes acontece isso do acaba querer passar, passar, passar e infelizmente ia acabar que é um barato que sai caro, né? Um cara que sai barato. Não sei exatamente a expressão, mas o que eu quero dizer é que você acha que tá bombando, opa, sou foda, eu consigo, não sei o quê, mas aí acaba que perde a produtividade no final do ativ... no final quando você deveria ainda estar focado, você se cansa. Igual aconteceu comigo. Outra coisa, esse intervalo deve ser respeitado de maneira que você realmente descanse. Realmente, você faça uma coisa que você não tem nada a ver com a atividade que você propôs. Você se levanta, toma um café, come, come uma fruta, bebe uma água, porque a hidratação é importante. Às vezes, dor de cabeça é causada pela desidratação, né? Falta de, de água no seu cérebro. E interessante é que tem alguns comprimidos que eles não têm nada, né? Mas você ele pede para que você tome com água, porque para você beber água e a dor de cabeça pra assar, então é um efeito meio que placebo que o comprimido ali não tem nada assim que vai ajudar na, na, na sua dor de cabeça você toma um comprimido para beber água então beber água é importante é, e é importante você também nesses intervalos, parar é, fazer alguma outra coisa que não tem nada a ver, eu costumava é ler, eu costumava tipo pronto, deu 25 minutos é, me levantava Bebi uma água, comi alguma coisa, aí passou o intervalo e voltava. Aí quando era de 15h30, aí eu pronto, não, agora tem um pouco mais de tempo, eu saía completamente bem do ambiente que eu estava, pegava um livro e ia ler. Aí eu lia em torno de 15 a 20 páginas e voltava para a atividade. Então, sempre bom você ocupar a cabeça com uma coisa que não é, é não tem nada a ver com uma atividade, por conta que é, você não vai dar um intervalo de fato, né, se você continuar nela. Então, é importante respeitar sempre os intervalos.
0: Sim, em relação às pausas, a gente não pode esquecer essas pausas, elas têm que ser proporcionais. O, 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 o Pomodoro, ele inicialmente, a, 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 o sugerido é 25 minutos de atividade e 5 de pausas. Se você aumenta 25 para 30 de atividade, você aumenta proporcionalmente também é, as pausas. Assim, vai. Marcos, agora tem uma coisa. a quem não se adapta ao Pomodoro, né porque o Pomodoro ele tem, tem Pomodoros fixos. Tem gente que precisa de, de, de horários variados. Para isso, existem outras duas técnicas, que é a Flowtime e a, a Chunking. Inclusive, a Chunking é uma adaptação do pomodoro acho que é a adaptação mais próxima do pomodoro que quem pode falar sobre ela para nós é Vitor. Exatamente, assim como como
2: todas as outras formas de organização e de controle de horário que a gente falou aqui, você é, é possível adaptar. E chunk é uma adaptação do pomodoro, né? Porque o pomodoro, o que consiste o pomodoro, como o Marcos falou, ciclos é, iguais. 25 de estudos, 5 de intervalo, o chucking é, já, já dá uma, uma flexibilidade maior nos ciclos, né por exemplo, você pode é, fazer 25 e é, 30 minutos no primeiro, sendo 25 de estudo e 5 de intervalo, e no segundo, 15 e 15. Sim,
0: você, você pode determinar a, a duração dos ciclos no, no change, né? a depender das suas atividades. E uma coisa interessante de ti, é que eu faço agora para ti a mesma pergunta que tu fez para Marcos. E se você precisar, no Tianto, levando em consideração a técnica do Tianto, se você precisar terminar uma atividade antes, como é que fica? No Pomodoro, o Marcos nos explicou que você tem que usar essa atividade, esse tempo aí para revisar a tarefa e no Checking.
2: Exatamente. No Checking, como há uma flexibilidade nos ciclos, você pode determinar um, um ciclo menor de estudo. Entende? Por exemplo, se era 25 e você terminou em 15, você fecha os 15. E, e utiliza os outros 15 como como, como seria o intervalo do, do, do
0: Pomodoro. Perfeito, perfeito. Há também uma técnica chamada full time, que, que ela, como o, o nome já diz, ela é fluxo de tempo. Ou seja, os benefícios dela é, são parecidos com o do Pomodoro e do camping Um dos benefícios é a contagem de tempo, só que ela, o foco dela é justamente o foco. Por quê? Porque você pode fazer a atividade de acordo com o seu foco, o indicado é que você trabalhe é, a, a, as durações da tarefa no máximo até 90 minutos, começando a partir de 10, e se você vê que você tá com foco, inclusive o flow né, é, é, é estado de, de, de alta produtividade, se você vê e você está com foco e você determinou para aquela tarefa 40 minutos antes de, de ter seu um intervalo, mas você percebeu que você não está cansado, que você consegue trabalhar mais 10 minutos, você pode é, incluir esses 10 minutos. Se você vê que consegue trabalhar mais 10 minutos, você pode incluir esses 10 minutos. A ideia não é chegar no limite. A ideia é aproveitar o tempo de, de alta produtividade, ou seja, o tempo de alta concentração de foco que você tem. E o interessante dessa técnica é porque ela elimina o estresse da, da, da disrupção. Tem gente que não consegue trabalhar com o pomodoro porque não consegue entrar no estado de flow, o conceito da técnica flow time, não consegue entrar no estado de flow, ou seja, de, de, de foco, de concentração em pouco tempo. Então, se você define para uma atividade um pomodoro de 20 minutos e você só consegue entrar no estado de flow em 10, então, você perdeu metade, 50%. E, e isso é interessante citar essas três técnicas, porque justamente o ouvinte vai poder escolher a técnica que, que mais convém, inclusive adaptá-las. Essas técnicas, elas foram criadas assim, mas elas podem ser adaptadas. E em relação ao flowtime, time, como ele funciona? Você escolhe a, a tarefa que vai fazer. Eu uso muito o flow time, porque eu tenho uma rotina, como eu já citei, eu tenho uma rotina que, ela, que ela é determinada, numa planilha, eu tenho as atividades que fazem parte daquela rotina, ou seja estudar cálculo 3 é uma coisa que está na minha planilha já no, 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 na minha lista de, de, de disciplinas eu tenho estudar cálculo 3, estudar assunto tal resolver lista de, de exercício dentro de, do, do, do do card para cálculo 3 Seriam os, os checklists e com o flow time eu consegui definir ah, eu vou passar 40 minutos mas se eu não conseguir se eu conseguir nesses 40 minutos é, é, manter o foco já estou cansado eu posso ter a minha pausa e a pausa no, no flow time ela, ela é indicada entre 20% a 50% do, do tempo que você utilizou o, 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 o pomodoro ele já traz o, a proporção 25% 5, 30, 10 e assim vai, o flow time não, o flow time ele pega uma porcentagem de 20 a, a, a 50% da, do horário que você determinou para, para o, o seu flow, o que que acontece, se eu conseguir trabalhar além daquele flow de 40 minutos mais dois flows de 10 minutos, eu, teria, eu vou ter aí uma hora, então eu posso descansar de 20 a, 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 a 50%, ou seja, no máximo meia hora de descanso, é, isso é interessante. E o fluxo do, do como a técnica se chama, fluxo do tempo, o fluxo dela é você escolher uma atividade, marcar o tempo e começar a trabalhar, parar quando precisar, de pausa. E outra, outra, outra vantagem também, você pode marcar qualquer interrupção. Eu estou no flow, mas se eu quiser, se eu tive que, tive que parar por algum motivo, eu posso utilizar o cronômetro, por, por exemplo, que é uma coisa que eu, que eu utilizo muito para definir. É, o horário líquido de atividades. Ou seja, eu determinei para aquele dia estudo em duas horas de cálculo. Mas a gente nunca consegue estudar duas horas de cálculo. O Marcos, por exemplo, se ele determina duas horas para cálculo, por exemplo, ele utiliza o pomodoro, Então vai ser, vão ser é, horários divididos. Vitor utiliza também, né, Vitor, o, a, a, uma combinação de ferramentas desse jeito.
2: Exatamente. Eu utilizo também o flow time. Acho que uma variação, né? Porque eu não, eu não determino tempo de nada. Eu apenas mexo, né? Fico fazendo minhas atividades. Quando eu vejo que minha atenção tá para outra coisa, né? Eu quero fazer mais outras, outras coisas. Do que minha atividade, eu vejo que essa é a hora de dar uma pausa. Eu vou tomar água como, como alguma coisa. Jogo uma partida de Candy Crush, né? Vou fazer alguma coisa, outra coisa que não tem nada a ver com o que eu tava fazendo. Aí só depois que eu passo um tempo assim, 5 minutos, 6, 10 no máximo, aí eu volto pra, pra atividade. E isso eu, eu uso também aliado com, com o Google Agenda e o Google Task que eu falei, né?
0: Eu acredito que marca também tem um, uma combinação de ferramentas e técnicas que ele utiliza para gerenciar o seu horário e as atividades. Marcos, é, exponha para nós o seu eu interior, <risos> <fioeira. Exponha risos> pra, o, o seu setup de ferramentas e de, de, de técnicas que você utiliza para gerir as suas atividades.
1: Eu faço uma coisa parecida com o Gerson, né? que eu também uso a planilha eletrônica, que é, ela organiza de segunda a sexta o que eu faço manhã, tarde e noite, eu não incluo as horas de ensino, eu incluo um expediente, tipo, entre as 7 da manhã e às 23 horas eu vou estar fazendo alguma atividade durante o dia. E essas atividades, algumas, é, são de acordo com a faculdade, né, de acordo com a disciplina que eu estou pagando, são os, as fixas. E as que eu coloco, que, por exemplo, a empresa, eu também tenho que dar quatro horas a elas é, diárias, e as minhas revisões para disciplina, as documentação, alguma tecnologia que eu porventura tenha que estudar para alguma demanda. Então, essas coisas eu coloco na planilha eletrônica. E a, da planilha eletrônica, elas vão virar cartões no Trello Então, por exemplo, eu vou ter uma disciplina X e as atividades dela vão virar uma checklist de coisas. E para colocar em prática, isso aí é questão da organização: como eu faço para organizar? Para colocar em prática, para executar isso que eu planejei, eu uso o Pomodoro. a executar as tarefas, por exemplo, se eu tenho o prédio da tecnologia CIS e para me começar por ela, eu, ou eu vou para um vídeo aula ou para a documentação, vamos supor, eu vou para a documentação. Então, a atividade do cartão, estudar a tua tecnologia, vai ser ler a documentação. E aí, essa atividade vai passar dar tudo para a né? de fazer para fazendo, de acordo com a planilha no Excel. Por exemplo, se ela se eu tenho quinta-noite e estudar essa tecnologia, então na quinta-noite eu coloco ela, estou fazendo agora, aconteceu um imprevisto, não consegui terminar. Ela volta para o Tudo, e se eu conseguir concluir ela, ela vai para o Done, que é para feito. Então é assim que eu uso essas três é, ferramentas alinhadas junto com o aplicativo Forest.
2: Marcos, eu achei interessante porque, além disso tudo, você planta uma planta.
1: <risos> Exatamente, é da do planeta.
0: Pois é. Pois é. E como eu disse, ouvintes, a gente já está se caminhando para finalizar o episódio. É, infelizmente o tempo passa muito rápido para nós, não sei para vocês que estão ouvindo, mas é, gostaríamos de incentivá-los a botarem seus próprios meios, adaptarem essas ou outras técnicas e ferramentas e, e nem sempre é só a ferramenta e a técnica que vai dar sua produtividade é, nós três conversamos muito sobre compromisso e eu gostaria que Marcos fizesse uma reflexão acerca disso, sobre compromisso
1: pois é Jefferson eu acredito que o compromisso é a peça fundamental Um compromisso não com a sua faculdade, não com as suas atividades, mas o compromisso consigo mesmo, você trazer para si que existem alguns hábitos seus que precisam de mudanças, que precisam ser reavaliados para que você, no futuro, colha os frutos da sua, do seu comprometimento com as suas seus afazeres. Então, é o que eu digo é, vai ter momentos de fraqueza, vai ter momentos em que a gente vai vacilar, acontece direto comigo, que a gente está muito saturado, às vezes é um problema pessoal que não tem nada a ver com a faculdade ou com as atividades às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema emocional das nossas relações extras que a gente tem e que atrapalha na coisa, então o que é que eu, o que é que eu digo se acontecer, pare e depois volte você pode se dar o dia de folga você não faz nada nenhuma atividade assim pesada durante o dia, faça coisas mais leves, assistir uma série ler um livro, ver um filme é, ficar no feed do Instagram, não tem problema, mas o, o que tem problema é você parar e continuar lá. Então, você parando com a certeza de que vai voltar, não tem nenhum problema. E outra coisa que é muito interessante, você ter autoconhecimento, não é não, Luiz Vitor?
2: Exatamente, Marcos. É, autoconhecimento é, é, um, é necessário quando entrar em, em um, em um desse, dessas técnicas e não conseguir não tiver achando bom você saber que tá na hora de sair saber que tá na hora de tentar outra saber que tá na hora, ou na hora de adaptar e assim pedras no caminho vão aparecer é, isso eu já vou adiantando pedras no caminho vão aparecer e você tem que ser persistente para é, chutar ela para longe
1: exatamente exatamente e dificuldade sempre tem é, empecilhos e coisas que desmotivam a gente, sempre acontece. Então a gente tem que ter ciência de que isso acontece, é normal e que eu preciso perseverar, independente de qualquer coisa, porque o, o fruto no futuro que eu vou colher vai ser muito maior do que qualquer empecilho.
0: Então é isso, pessoal. O Aipocast acaba aqui. Esse foi mais um episódio proporcionado pela Tech. Gostaria de agradecer aos meus amigos Vitor e Marcos pela participação e pela ajuda aos ouvintes, pela paciência e até mais, galera! Uhum.